0: L'ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique.
1: La cornée est le seul tissu transparent de l'organisme, une singularité indispensable à la vision. Très tôt, on s'est aperçu des complications qu'entraînaient les opacités cornéennes et différents traitements ont été imaginés pour essayer d'améliorer la vue des patients. Il faudra attendre le 7 décembre 1905 pour qu'Edouard Ziem réussisse la première kératoplastie transfixiante chez l'homme. Le succès fut total et le patient retrouva une vision qui lui permit de mener une vie normale. La création des banques d'yeux, les progrès des microscopes, de la science des matériaux et des techniques opératoires permettent aujourd'hui à de nombreux patients une récupération visuelle majeure après une grève de cornée.
2: Nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Christophe Pontier qui est praticien à la Fondation Rothschild, spécialisé en chirurgie réfractive et en chirurgie de cornéenne. Bonjour Christophe.
0: Bonjour à vous, merci de me recevoir.
1: Alors Christophe, comme première question, je voudrais savoir quelle est ton attitude lorsque tu découvres une dystrophie cornéenne endothéliale de Fuchs chez un patient qui est asymptomatique et qui consulterait pour une correction optique
0: Effectivement, c'est une situation relativement fréquente d'avoir découvert une dystrophie de Fuchs, donc une pathologie endothéliale, chez un patient qui consulterait pour simplement une correction optique. Je pense que euh, une des premières euh, bonnes attitudes, ça va être de ne pas l'alarmer sur, euh, sur un diagnostic euh, qui n'aura aucune conséquence potentiellement visuelle euh, chez lui. Mais c'est intéressant de remonter à ce moment-là son arbre généalogique et de savoir lui demander s'il a un frère, une sœur euh, qui a été greffé de la cornée ou qui a eu une chirurgie de la cataracte pour qui la récupération n'aura pas, euh, pas été complète, car réellement cette information ne sera intéressante que lors d'une chirurgie de la
1: cataracte future. Ah, très bien, mais du coup, quelle serait ton attitude chez un patient qui présente une cataracte et une dystrophie de Fuchs alors effectivement, ça nous amène à cette situation qui, pour le coup, là,
0: euh, va vraiment nécessiter une, une expertise particulière. Lorsque le patient présente une dystrophie de Fuchs et une cataracte, la question qui va se poser, c'est de savoir si sa euh, dystrophie de Fuchs va gêner une récupération lors de la chirurgie de la cataracte en post-opératoire et bien sûr euh, de savoir si, du coup, il faut faire un geste coronéen associé euh, ou pas. Sur ce, sur ce cas particulier, euh, on a pas mal de critères objectifs qui nous permettent euh, bah, de différencier la situation dans laquelle le patient va pouvoir bénéficier d'une chirurgie de la cataracte simple ou, à l'inverse, devoir se bénéficier d'une chirurgie combinée. En partant des choses de plus simples au plus compliqué, je dirais que la première chose à demander à un patient, ça va être s'il a un déverrouillage visuel matinal, s'il voit flou le matin au réveil, et pendant combien de temps. Ce symptôme est un symptôme euh, véritablement assez, euh, assez précis et, et qui permet de bien quantifier euh, la gêne d'un patient au quotidien, euh, notamment si vous le voyez en consultation en fin de journée et que vous ne percevez pas, euh, pas ce symptôme. Ensuite, euh, la baisse d'acuité visuelle, bien sûr, mais après, ça va être des examens euh, donc un peu plus spécialisés avec l'épaisseur de la cornée. Si un patient à une cornée supérieure à 630 microns ou une augmentation de la pachymétrie par rapport à l'œil contralatéral ou par rapport à d'anciens euh, examens de plus de 30 microns. On va considérer qu'a priori, il existe un œdème qui va être majoré de façon trop importante après la chirurgie de la cataracte pour avoir une récupération euh, correcte. Le comptage des cellules endothéliales, bien sûr, est, un, est important et en cas de comptage inférieur à 800 cellules, euh, on a tendance à, à considérer que euh, le geste de la cataracte seule ne sera pas, ne sera pas suffisant.
2: Est-ce qu'il peut t'arriver de réaliser une chirurgie de cataracte de façon un petit peu plus précoce quand tu vois que la euh, densité endothéliale commence à baisser chez un patient que tu suis depuis un petit moment pour euh, faire une chirurgie euh, économe en ultrasons et euh, pour protéger au maximum l'endothélium en espérant qu'une simple chirurgie de cataracte améliorera la du patient euh, sans que la cornée euh, qu décompense
0: alors oui, c'est une excellente attitude et c'est euh, même l'attitude qui va être recommandée chez la plupart des patients ayant une dystrophie de Fuchs euh, associée à leur, à leur cataracte. Soit ils sont déjà dans des indications de chirurgie combinée et la question ne se pose pas, mais la plupart du temps on va se retrouver dans des situations qui sont un peu intermédiaires. Dans ces cas-là, il est vraiment licite de proposer une chirurgie de la cataracte seule euh, si on estime que le pourcentage de chance que euh, la décompensation de d'hôtel se passe quelques années après la chirurgie de la cataracte euh, arrive, euh, à ce moment-là, c'est toujours intéressant de gagner un, voire deux, trois ans euh, de, de, de survie avant, avant une greffe. À ce moment-là, il faut vraiment expliquer aux patients que la chirurgie va entraîner potentiellement une décompensation endothéliale, a vu des examens, on va avoir une fourchette de temps et que cette dernière n'est pas extrêmement précise et qu'il est possible que par ailleurs, on soit obligé de le greffer dans un second temps, mais que cela permet de laisser sa chance à son propre endothélium. Et comme on connaît les. Euh, des avancées assez rapides euh, des ch techniques chirurgicales, il est franchement intéressant d'essayer de gagner euh, quelques années.
2: Comment savoir euh, si la baisse d'activité visuelle elle est liée plutôt à la cataracte ou plutôt à la cornée
0: Alors ça, c'est une question euh, évidemment qui est assez difficile à trancher, euh, parce qu'on va avoir du mal à différencier effectivement une baisse d'acuité visuelle en rapport avec le cristallin et la cornée. Et on n'a pas beaucoup d'éléments paracliniques qui pourraient nous permettre de trancher, puisque l'œdème de cornée, comme la densification du cristallin, vont entrer de la diffraction lumineuse. Et finalement, le, les différentes mesures paracliniques ne nous permettront pas de faire la différence. Quelques tests simples. On peut se concentrer sur l'acuité visuelle de près, qui, normalement, n'est pas abaissé en cas de cataracte et qui l'est avec un œdème de cornée, puisque l'œdème de cornée va retentir à la fois sur la vision de loin et sur la vision de près. Et également, je pense, la variabilité de l'acuité visuelle dans la journée est un bon élément pour savoir que
1: c'est essentiellement la, la cornée plus que le cristallin. Merci Christophe. Alors, outre les critères très précis dont tu nous as parlé pour, pour déterminer si on fait une chirurgie de cataracte seule ou une chirurgie combinée, euh, imaginons le cas où euh, on verrait un patient et qu'on n'ait pas accès à un contagioire endothélial ou qu'on ne soit pas réellement spécialisé et euh, au, au clair avec les, les recommandations pour les chirurgies combinées euh, cornée et cataractes. Est-ce qu'il est, qu est euh, possible de réaliser une chirurgie de cataracte seule en se disant bah, on verra si ça passe et euh, est-ce que c'est une perte de chance en cas de décompensation endothéliale pour la récupération ultérieure du patient après euh, la prise en charge cornéenne
0: alors, c'est une bonne question et qui est pour le coup très pratique. Normalement, la réponse dans un monde idéal, dans un monde idéal serait que ce n'est pas une perte de chance puisque, au pire, la cornée décompense après la chirurgie et le patient est greffé et ça ne pose pas de problème. Néanmoins, aujourd'hui, il est difficile de ne pas avoir accès, en France du moins, à une microscopie spéculaire dans un délai raisonnable. Ça peut être intéressant si on a fait le diagnostic de dystrophie de Fuchs d'essayer d'évaluer euh, la dystrophie avant de l'opérer de la cataracte. Ça peut être néanmoins intéressant euh, si le patient est informé du fait que euh, la dystrophie de Fuchs existe et euh, que le risque de décompensation post-cataracte est présent. Un autre écueil néanmoins à cette pratique est la disponibilité des greffons qui aujourd'hui rend difficile la chirurgie de greffe endothéliale en semi-urgence euh, du fait de la disponibilité euh, des tissus.
1: Et est-ce que le fait d'attendre après une décompensation cornéenne euh, post-opératoire, est-ce que le temps d'attente entre la décompensation et la réalisation de la greffe a un impact sur la récupération post-greffe Alors le temps, il a un
0: impact très important puisque, euh, après la simple décompensation endothéliale et donc la présence d'un œdème, l'œdème va se chroniciser et va entraîner de la fibrose euh, stromale. Et cette fibrose, on considère que c'est aux alentours de trois mois, euh, cette fibrose va entraîner une cicatrice et cette cicatrice ne va pas disparaître malgré la restitution de la fonction endothéliale. Donc, il y a quand même un délai à ne pas dépasser pour espérer avoir une récupération ad integrum post-greffe lamellaire endothéliale pure, ce qui n'était pas le cas lorsqu'on faisait des greffes transfixiantes complètes, mais
1: dont la récupération était bien moins bonne. Et du coup, ça amène à ma prochaine question. En cas de décompensation post-opératoire suite à une cataracte, euh, combien de temps attends-tu avant de proposer une greffe endothéliale Alors, c'est effectivement euh, un
0: sujet qui est, euh, qui est important. La... Une cornée décompensée, en post-opératoire immédiat de cataracte ne veut pas dire que cela va être une cornée décompensée euh, ad vitam aeternam. Il y a un œdème post-opératoire qui existe euh, pour toute chirurgie bien réalisée sur des cornées saines, encore plus sur une cornée pathologique. Cet œdème va donc se résorber par la fonction endothéliale et cela va prendre euh, du temps. On considère qu'avant euh, trois mois il n'y a pas de lieu de proposer une greffe endothéliale, qu'il faut essayer de stimuler au maximum la pompe endothéliale pour permettre une récupération de meilleure qualité. Cela peut passer par la prise de corticoïdes, essentiellement, pour diminuer la réaction inflammatoire locale, et également par des traitements osmotiques qui vont permettre de diminuer un petit peu l'œdème épithélial et permettre à la pompe endothéliale de résorber le moins d'eau possible. Je pense que c'est vraiment important de ne pas se précipiter euh, sur ces patients en post-opératoire dans un contexte où l'ophtalmo et le patient vont être stressés par la récupération incomplète.
1: Alors parfois ça peut nous arriver à tous, euh, on fait une chirurgie de cataracte parfaitement standard avec une énergie délivrée euh, euh, habituelle et... Pas forcément trop importante, avec une cornée préopératoire qui était normale, une cornée contre-latérale qui est normale, et malgré tout, il peut y avoir une décompensation euh, post-opératoire précoce euh, de cette chirurgie. Donc, euh, qu'est-ce euh, qu qu'il faut regarder et qu est Quelle est ton attitude Et qu'est-ce qu qui est important à faire comme examen clinique et paraclinique et comme prise en charge post-opératoire
0: C'est effectivement. Une excellente question qui nous amène à bien définir l'évaluation préopératoire opératoire et post-opératoire, je dirais honnête, de l'état de l'œil et de la, de la chirurgie. Si le patient a effectivement une cornée parfaitement normale et bien évaluée préopératoire, une chirurgie tout à fait standard, c'est relativement anormal d'avoir un patient qui décompense en post-opératoire dans ces cas-là, le premier réflexe, et tu l'as très bien dit, c'est d'aller regarder l'œil contralatéral, parce qu'on aurait pu rater une dystrophie endothéliale. Et si sur l'œil contralatéral, il n'y a pas de dystrophie endothéliale, c'est d'autant plus bizarre. Trois diagnostics sont alors à évoquer euh, face à ce dème très précoce. Le premier, évidemment, le syndrome inflammatoire ou le TAS syndrome mais qui va s'accompagner d'une réaction endothéliale marquée, d'une réaction de chambre antérieure, potentiellement d'un hypopion. Donc un tableau un peu plus riche qu'un œdème de cornet euh, simple et isolé. Le deuxième diagnostic, c'est l'endothélite virale, la plus souvent herpétique, favorisée par la prise des corticoïdes post-opératoires. Donc c'est important de demander à ces patients euh, s'ils ont un antécédent d'herpès. Et puis le troisième diagnostic, c'est le, euh, de le décollement de la desmette. Le décollement de euh, la desmette peut être partiel ou total, et il n'est pas si facile que cela à diagnostiquer à la lampe à fente, et on peut avoir besoin de s'aider d'un OCT de segment antérieur pour visualiser le décollement desmétique. La plupart du temps, il part de l'incision, puisqu'il a été provoqué par une hydrosuture avec un angle d'hydrosuture qui a favorisé le passage de l'eau entre la membrane de desmette et la DUA. Et si c'est ce diagnostic qui est retenu, alors il faut placer une bulle de manière relativement urgente en chambre antérieure pour permettre à la desmette de se replaquer sur le stroma postérieur et ainsi
1: de récupérer sa fonction normale. Et quand tu vas buller après un, dé un décollement desmatique, tu bulles systématiquement avec de l'air ou est-ce que tu veux, peux parfois mettre un petit peu de gaz
0: Alors c'est un geste qui peut se faire euh, à la lampe à fente avec certaines précautions mais euh, la, certains opérateurs préféreront le faire au bloc opératoire. C'est un geste qui se fait avec de l'air. L'air euh, permet un tamponnement de 24 à 48 heures, ce qui est largement suffisant pour l'endothélium dans, dans ce type de pathologie. En chirurgie de greffe endothéliale, on peut être amené à utiliser du gaz, mais ça va être pour avoir des tamponnements supérieurs à 48 heures, de 4 à 7 jours, dans des cas bien particuliers.
2: Merci Christophe. Tu viens justement de nous parler de, de greffe. Est-ce qu'il est toujours aussi complexe de se procurer des greffons Et quel est le temps moyen d'attente pour un patient
0: Alors, il est effectivement toujours extrêmement difficile de se procurer des greffons. La situation de la Covid a vraiment transformé la disponibilité des greffes. Et aujourd'hui, le délai moyen d'attente de greffe en France a vraiment explosé. Il va néanmoins dépendre de la banque dans laquelle on dépend, mais en moyenne, un délai moyen de 6 mois est quasiment systématique pour toutes les banques régionales. Pour d'un ordre d'idée, aujourd'hui, on greffe 5 000 patients par an en France pour 5 000 à 7 000 patients en attente.
1: Est-ce qu'il y a des procédures pour avoir des greffons en urgence pour certains patients ou certaines indications
0: la délivrance des greffons euh, suit euh, des règles assez classiques, comme pour euh, le cœur, le rein ou, euh, ou d'autres organes. Ici, on est sur de la délivrance de tissus, euh, ce qui est légèrement différent. Mais oui, on, on peut demander à la banque d'avoir un tissu en urgence. La seule difficulté va être à ce moment-là euh, d'obtenir un tissu de qualité suffisante. Et la banque possède des tissus avec des critères de qualité légèrement moins bons, avec un peu moins de cellules endothéliales, qu'elle réserve justement aux situations très urgentes et lui permettant ainsi de délivrer des greffons euh, urgents. L'autre possibilité étant après euh, d'annuler euh, un patient ayant déjà attendu longtemps pour un greffon et de pouvoir récupérer ce greffon pour un autre patient. Mais c'est évidemment une situation qui n'est pas confortable ni pour les patients ni pour l'opérateur.
2: On va maintenant passer aux questions du patient. Les patients de Camille ont de d'excellentes questions très pertinentes. Donc, Camille, je te cède la parole. Oui, Christophe, il cette question euh, dont je me souviens, un patient qui m'avait demandé « Est-ce qu'il n'existe
1: pas des greffes qui ne sont pas prises sur des cadavres
0: ?» Alors, euh, c'est une question relativement pertinente parce qu'aujourd'hui, on est en train d'être développé effectivement des euh, greffons artificiels. Néanmoins, la pratique courante actuelle est de prendre euh, des greffons sur euh, des donneurs décédés et donc euh, aujourd'hui, euh, en pratique courante, 100% des greffes réalisées sont des greffes sur des donneurs décédés, hormis études cliniques expérimentales.
1: Et euh, quel est l'état de la science justement sur ces greffes euh, artificielles qui vont arriver bientôt
0: Alors les cornées artificielles, la cornée artificielle la plus avancée actuellement euh, est une cornée artificielle israélienne qui a fini l'étude de phase 3, c'est-à-dire que l'étude clinique sur l'homme est achevée, et donc est en attente de euh, validation et de remboursement euh, par la Sécurité sociale pour pouvoir être distribué et commercialisé. Cette membrane tissulaire va permettre de traiter des décompensations endothéliales très avancées chez des patients ayant peu ou pas de pronostic visuel, mais à visée antalgique dans un premier temps. Elles ont montré d'excellents résultats et évitent de devoir euh, prendre des anti-rejets à vie pour les patients, ce qui est donc un avantage très intéressant et c'est extrêmement novateur et très
2: prometteur. Tu viens de nous parler de traitement anti-rejet, je suppose que tu parles des corticoïdes à vie, est-ce que tu peux peut-être nous donner ta recette en tout cas une ordonnance post-opératoire chez un patient que tu as greffé de greffe endothéliale
0: Alors oui, la, la greffe endothéliale est une greffe qui présente extrêmement peu de taux de rejet puisqu'on considère que le taux de rejet est à environ à 1%. Néanmoins, pour maintenir ce taux de rejet extrêmement bas, il faut donner des anti-rejets aux patients. Et classiquement, on va partir sur des traitements à base de corticoïdes à dose décroissante. Quatre fois, puis trois fois, puis deux fois, puis une fois. À titre personnel, je fais des paliers de deux à trois mois. Bien évidemment, cette conduite à tenir est bien sûr dépendante de la prise de la tension oculaire du patient. Et en cas d'HTO cortico induite il va falloir modifier ça. Au long terme, les patients sont sous corticoïdes faiblement dosés, une goutte par jour, puisque maintenant, il a été bien démontré dans certaines études que la corticothérapie faible dose à une goutte par jour versus le une goutte un jour sur deux permettait une meilleure survie des greffons et bien sûr en l'absence d'HTO induites
1: autre question que j'ai entendue récemment, la dystrophie de Fuchs que j'ai, est-ce que c'est génétique ou est-ce que, est que mes enfants auront la même chose
0: Alors c'est vraiment une question euh, pratico-pratique, mais c'est une angoisse de, de, de tous les patients. Dès qu'on leur trouve une dystrophie, euh, ils, euh, ils se posent la question pour leurs descendants. Alors oui, la dystrophie de Fuchs, c'est une maladie génétique, mais avec un déterminisme génétique qui est extrêmement variable qui aller de l'autosomique dominant à l'autosomique récessif, et de toute façon, à pénétrance incomplète. C'est-à-dire que ça ne va pas parce que vous l'avez, vos enfants et vos arrière-petits-enfants l'auront génération après génération. Néanmoins, ce qu'on dit aux patients, c'est qu'il y a une susceptibilité familiale et que le fait d'avoir une dystrophie de Fuchs donne un peu plus de malchance aux descendants d'avoir une dystrophie de Fuchs. En soi... Je dirais que c'est ce pas les descendants qui sont intéressants, c'est plutôt les frères et sœurs qui vont avoir à peu près le même âge que le patient et qui vont a priori être opérés de cataracte à un moment, dans pas si longtemps. Parce que la dystrophie de Fuchs en soi n'a pas grand intérêt, hormis au moment de la chirurgie de la cataracte où là il y a un réel impact d'avoir le diagnostic. Donc je dis plutôt aux patients de, s'ils ont des parents encore vivants et qui n'ont pas été opérés de la cataracte, d'en informer leurs parents pour que l'ophtalmo soit au courant ou d'en informer les frères et sœurs, de dire « voilà j'ai un frère ou j'ai une sœur qui a une dystrophie de Fuchs. Ça peut permettre à l'ophtalmo de mieux regarder l'endothélium et peut-être de faire un diagnostic de dystrophie de Fuchs précoce qu'il n'aurait pas forcément diagnostiqué sans cette information.
2: Alors Christophe, il est souvent très difficile de prédire l'avenir, mais quel est, selon toi, l'avenir de la chirurgie endothéliale
0: Alors, la chirurgie endothéliale a fait d'énormes progrès ces dernières années. Et le passage de la caratoplastie transfixiante à la caratoplastie endothéliale a réellement été une révolution dans la prise en charge des patients. Et c'est aussi pour cela que la disponibilité des greffons a diminué. C'est aussi parce qu'on a greffé de plus en plus de patients puisque la technique permettait des résultats assez spectaculaires. Aujourd'hui, quelles vont être les grandes nouveautés de demain L'injection de cellules souches, ça c'est déjà une réalité avec euh, donc, une technique inventée par une équipe japonaise qui a déjà fait des études sur l'homme, donc euh, par la capacité de prendre des cellules euh, du patient, de les redévelopper en cellules souches, puis de les faire se développer en cellules endothéliales, permettant euh, ainsi d'éviter tout euh, traitement anti-rejet, ce qui est une très grosse avancée. Et puis, dans un avenir plus proche, on en a parlé tout à l'heure, euh, le tissu artificiel, qui lui aussi va quand même permettre euh, de régler la disponibilité des greffons, Puisqu'on euh, va pouvoir faire euh, une greffe avec un tissu artificiel chez certains patients, pouvoir faire attendre d'autres patients avec ce tissu artificiel en attendant d'avoir un greffon. Et donc ça, ça va également
1: bien changer euh, la prise en charge de nos patients euh, décompensés euh, au niveau de l'endothélium. Merci beaucoup Christophe pour ton expertise et pour ton accueil ici à la Fondation Rothschild.
2: Merci Christophe. Nous aurons le plaisir de te retrouver aux conférences Eye for Vision que tu organises au Palais des Congrès de Meuget le 31 mars et 1er avril et donc ce sera porté sur l'innovation médicale et l'intelligence artificielle en ophtalmologie
0: Oui exactement et je serais ravi de tous vous y retrouver sur une première session où on est ravi de montrer ce que l'intelligence artificielle peut nous apporter dans notre pratique médicale et chirurgicale ophtalmologique Merci de votre accueil est disponible sur toutes les plateformes d'écoute si l'épisode vous a plu laissez-nous un avis et partagez-le